0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, mais conhecida como Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Hoje a gente pega uma agulha, fura a terra e vai até o Japão para uma conversa com o carioquíssimo Carlos Gil. Ele tem anos de jornalismo esportivo e hoje é correspondente em Tóquio. Ele conta no episódio de hoje um pouco da cultura japonesa, suas percepções sobre religião, a solidão nipônica e até umas curiosidades sobre a burocracia com papel, caneta e carimbo que ainda existe por lá. Olá, Carlos! Que prazer enorme falar com você! Não tem nem roupa! Tem nem roupa!
1: Tem sim que eu tô vendo! <risos> O pessoal acha que é só áudio, mas a gente está gravando se vendo, que a conversa flui melhor, né, Paula?
0: Com certeza, que aí a gente consegue ver as caras e bocas, a vergonha que eu estou passando.
1: Nada, imagina, que isso, parece que a gente se conhece há 30 anos. <risos> Aliás, muito prazer, né? A gente, tá, a gente se conhece há alguns minutos, mas já quero agradecer aí o, o convite e falar que a, a ideia é ótima, né? Porque... Pelo, pelo que você me explicou, né, a gente conversou por e-mail, você grava esse podcast com brasileiros que estão aí espalhados, vivendo experiências diferentes por diversos países no mundo, né, Paula? E você tá na Itália, não é isso?
0: Isso, isso mesmo, tô aqui na Itália, falando com todo mundo aí ao redor do mundo, e até com quem tá fora do Ninho mesmo só, tem gente que, sei lá, é do Rio, foi para Recife, e aí por aí vai, né? É, o, o desconforto está em toda parte.
1: <risos> Mas às vezes é bom, né? Porque tem aquela velha história de sair da zona de conforto. E para mim é a primeira experiência, né? Vivendo não fora da cidade onde eu nasci, né? Eu nasci no Rio. Sou carioca quando eu era criança. Assim, por força do trabalho do meu pai. É, eu cheguei a morar em Fortaleza, né? no Ceará e em Salvador. Inclusive eu tenho duas irmãs. Uma irmã é baiana. Então eu já vivi essa experiência meio nômade. De... E no próprio Rio de Janeiro, morei em bairros diferentes. Mas fora do Brasil é a primeira vez, então é, é realmente sair da sua zona de conforto, né? Porque, embora o mundo a gente descubra que há hábitos é, que são muito parecidos em todo o planeta, afinal somos humanos, mas realmente o choque cultural, especialmente falando de Brasil e Japão, é algo com que a gente lidar, assim, diariamente.
0: Com certeza. Carlos, eu vou dar dois passos para trás, porque, assim... Sua voz e a sua figura é conhecida por muitos. Mas, assim, como você descreveria Carlos Gil por Carlos Gil? Quem é você?
1: Nossa, que difícil, né? Primeiro, uma pessoa que se surpreende por ser conhecido <risos> por muitas outras pessoas. Porque, assim, quando eu... Eu sempre tive vontade, assim, sempre tive, né? Eu digo mais numa idade em que a gente já pensa em profissão, né? Que a vida não é mais só jogar bola na rua e tal, eu brinquei muito na rua, assim, isso foi uma coisa legal. Eu tive uma infância ainda em que se brincava muito na rua, mas sempre tive essa vontade de trabalhar com, com a palavra, principalmente, né? E a minha mãe é professora de português e literatura, então é, eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de ouvir histórias, então acho que vem daí um pouco esse não vou se chamar de vocação, mas acho que é um pouco sim, né? O jornalista tem um pouco isso, essa coisa vocacional de se dedicar quase que integralmente à profissão, acho que o médico é um pouco assim também, né? Existem algumas profissões que têm essa característica que você vive, respira praticamente 24 horas por dia. Mas eu realmente assim nunca imaginei que um dia, sei lá, eu fosse numa padaria e as pessoas apontassem para mim. Eu conheço aquele cara de algum lugar. Tem o que? Mais de 20 anos de carreira assim, claro. Depois de trabalhar muito tempo na televisão, no esporte, quando eu voltar para o Brasil, depois né, de passar um tempo aqui no Japão. Acho que isso vai acontecer novamente, aqui no Japão não acontece, porque ninguém me conhece, obviamente. <risos> é uma sensação esquisita, eu ainda fico meio tímido, assim, às vezes. É, é muito comum, Paula, eu vejo que alguém está me olhando, assim, no Brasil, né no Rio, e aí puxa papo, porque às vezes reconhece, às vezes, muitas vezes não reconhece, é meio que é aquela, conhece esse cara de algum lugar. E aí, se eu estudei na escola tal, se eu morei no condomínio tal, se eu sou sócio de um clube tal, e eu fico com vergonha, assim, de falar, não, você me conhece porque você me viu na televisão. É, <risos> sabe, eu, eu meio que, é meio cruel, porque assim, eu vou meio que dando corda <risos> para uma coisa que eu, eu sei o que, que é, mas eu, eu realmente me sinto meio sem graça, assim, de... Às vezes, quando eu vejo que a pessoa realmente está muito, assim, angustiada em saber de onde me conhece, <risos> eu falo, ah, não, é porque eu sou repórter, tá? <risos> Geralmente, a Tino Marcos que é uma referência, né, no tantos anos do esporte, o Tino que é um grande, um grande amigo e um, e, um, e um ídolo também, assim, da profissão, né? Então, a gente é muito confundido com o Tino, que é um orgulho para mim.
0: Pô, nem fala, nem fala, imagina.
1: Eu me considero uma pessoa, assim, é, simples, acessível, é, sou um cara que gosta de pelo Carlos Gil por Carlos Gil. Eu sou um cara que adoro samba, adoro carnaval, é, adoro praia, eu sou, assim, apesar de ter morado fora do Rio, eu me considero muito carioca em, em, em quase tudo, sabe? Eu realmente, do sotaque a hábitos estabelecidos, então, é, realmente eu me sinto à vontade nesse, nesse ambiente, assim, de, de roda de samba, de, enfim... Coisas simples, eu acho que sou uma pessoa muito difícil de agradar, não.
0: Vida carioca. E agora tá perdido no Japão, como é que foi pra você, pra sua família... Mudar de Malikuya para o Japão. Assim, você foi do, do Rio de Janeiro para Tóquio. Como foi esse processo para vocês como família?
1: Talvez tenha sido um pouco mais fácil no início, porque nós chegamos aqui no verão, né? Então, já desembarcamos em Tóquio em julho de 2018, sei lá, 30 graus à noite. Então, já era uma... Pelo menos na, em termos de temperatura, era bem familiar. É, mas o Japão é um país que tem as quatro estações muito bem definidas, né? Agora que a gente está conversando, hoje faz um dia muito frio aqui, tem até a perspectiva de nevar mais tarde, o que é muito diferente para alguém criado entre o Rio e o Nordeste do Brasil. Mas, assim, na verdade, foi uma ideia que foi sendo, né? Claro, eu não fiquei sabendo que eu ia mudar para o Japão uma semana antes, né? Eu já sabia com, sei lá, pelo menos uns seis meses de antecedência. Então, a gente foi trabalhando isso na cabeça dos meus filhos, né? Eles vieram para cá. Claro, mais jovens, né? Já quase três anos aqui. A minha filha, especialmente, tinha três anos, agora já tem seis. Então, para ela, vai ser a volta ao Brasil. Realmente vai ser um mundo novo, porque a gente não voltou ao Brasil nesse período. Voltaríamos agora, né? Tínhamos planos de, de passar o carnaval, né? Eu falei que eu adoro.
0: Poxa.
1: Então, nossos planos antes da pandemia eram esses, né? De passar o... Antes da pandemia, na verdade, não, porque se não houvesse pandemia, eu até já teria ido embora, né? Porque os Jogos Olímpicos já teriam acabado. Talvez, talvez não, certamente, estamos em 2021, eu teria ido embora no final de 2020. Mas, enfim, houve um momento em que a gente não tinha noção que a pandemia ia, ia ser nessa escala, né? E que chegamos a planejar ir ao Brasil, mas estamos aí há quase três anos sem, sem voltar ao Brasil. Mas, assim, a Tóquio e o Japão, de modo geral, né? É... Tóquio é uma cidade que é muito grande, é uma megalópole, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade muito pacata, uma cidade muito silenciosa, uma cidade muito fácil de se locomover, né? o sistema de transporte é muito bom, muito segura, né? isso realmente é, talvez seja o ponto mais diferente e favorável se a gente for fazer uma comparação Rio de Janeiro e Tóquio, o Brasil e Japão. É claro que vão existir pontos em que o Brasil vai ganhar na comparação e outros que o Japão vai ganhar, mas a segurança é um ponto muito chave, assim, então, eu não tenho nenhuma preocupação, por exemplo, do meu filho de 9 anos pegar a bicicleta e voltar da escola sozinho para casa. Nenhuma, zero. Então, assim, é, nesse ambiente, né, em que você tem uma segurança e as coisas funcionam, né, transporte, educação, é, acaba sendo mais fácil você se adaptar, sem dúvida nenhuma, né?
0: Para eles também deve ser uma coisa bem diferente, né? Pegar uma bicicleta e ir sozinho a escola não é uma coisa que provavelmente aconteceria no Rio de Janeiro, né?
1: Mas eles não chegaram a sentir, né, Paula? Eu acho assim, é... Meu filho se mudou para cá, a gente... A escola em que ele estudava no Rio de Janeiro era muito perto de onde nós morávamos. Então, era basicamente atravessar uma rua, assim, dava, sei lá, cinco minutos caminhando. Era muito tranquilo. E ele era menorzinho. Então, quando nós não podíamos levar, alguém levava, né? Tem uma tia que é minha vizinha ali, mora muito perto de mim no Rio. E, às vezes, ela passava lá em casa e levava, sabe? Esse tipo de coisa. Então, ele não chegou a sentir... Eu acho que ele, eles vão sentir na volta, né? Opa. Essa, essa diferença, assim.
0: É, imagino. Quem de vocês está gostando mais morar aí, no fim das contas?
1: Ah, eu acho que é um pouco diferente para todo mundo. Eu, assim, se formos... Se nós formos fazer aqui uma enquete caseira, né? Somos quatro, né? Eu, minha mulher, meu filho... Meus... Dos quatro, se perguntar hoje quem voltaria para o Brasil, assim, mais tranquilamente, é, na boa, eu... Com certeza. Eu acho que eu sou o que sinto mais falta do, do Rio e do Brasil, sou eu. A minha filha, eu acho que não tem termos de comparação, porque é até meio triste, assim, que eu vou dizer, mas ela não lembra Sim. do Brasil, do Rio, né? Ela tem aquela memória que ela acha que tem, porque são coisas que nós falamos e mostramos fotos e conversamos. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Por causa da pandemia, nós, assim, não tivemos nenhuma visita em 2020, né? Durante o período 2018-2019, nós tivemos algumas visitas aqui. Meus sogros vieram, minha mãe veio, meus tios, é, minhas tias, enfim, amigos que vieram. Havia, assim, uma, um planejamento extenso né, da lista de hóspedes aqui de casa por causa das Olimpíadas em 2020 e que seria o nosso último ano. Então, muita gente que se planejava tinha muita vontade de conhecer o Japão. Tendo a casa de um parente, um amigo, fica mais fácil. E alguns, inclusive, já tinham até passagem comprada Nossa. e tiveram que mudar de plano. Nós falamos muito com as pessoas no Brasil e, e mostramos fotos e tudo mais. Então, a minha filha mais nova, né? Ela lembra das pessoas, porque ela vê, mas ela, não, ela realmente não, não lembra, assim, de, de detalhes e mais profundamente de nada do Brasil. Meu filho já lembra mais, porque ele veio para cá já com sete anos, já tem uma lembrança, ele, ele já fala, fala de vez em quando né, com, com amigos da escola, também conversa com família e amigos e tal, mas eles estão super adaptados aqui, e minha mulher também gosta muito, claro que nós sentimos muita falta, obviamente, dos amigos, dos parentes, é. porque é muito longe, né? Você que mora na Europa, para o Brasil, já é um, assim, tem o custo, além do custo financeiro, tem o tempo de deslocamento, mas aqui o tempo é quase o triplo. Acho que se botar na ponta do lápis é o triplo daí, né? Talvez você gaste umas 10 horas de voo, mais aquele tempo que você vai se deslocando para o aeroporto e tal. Aqui também existem opções diferentes. Você pode via Oriente Médio, pode vir Estados Unidos, via Europa e tal, mas na média você vai gastar aí 30 e poucas 40 horas para chegar no Brasil. Né?
0: Surreal. Mas assim, vamos dar um pouco o rumo da prosa e vou entrar um cadinho no Japão, porque tem algumas curiosidades aqui e eu confesso que eu passei dois anos dentro da empresa que eu trabalho, trabalhando com os japoneses e o time do Japão em Tóquio. E para mim era muito fascinante de ver quanta dedicação, eu recebi e-mail duas horas da manhã, era uma coisa muito louca para mim. Você chega a ver isso ou conversar com alguns japoneses sobre isso?
1: Assim, no meu, no meu dia a dia essa não é uma realidade de trabalho porque como eu sou correspondente da Globo aqui eu trabalho com um cinegrafista que é brasileiro com família japonesa, já vive aqui há muitos anos nós temos também um produtor que é japonês, mas fala português mas enfim, nós trabalhamos em horários meio alternativos por causa também do fuso, né? Mas não é uma empresa japonesa mas, assim, nós temos já um círculo de amizades, né? especialmente, assim, pais das crianças que são amigos dos nossos filhos na escola. E alguns deles, sim, trabalham em empresas japonesas, são expatriados aqui também. E eu ouço muito, assim, esses, todos esses relatos. É, e a gente percebe, por exemplo, em tempos normais, né? Que agora a gente tá... Tudo que a gente <risos> fala agora tem que botar um asterisco porque não é bem... Né? Nesse momento de pandemia tudo muda. Mas, assim, a gente via em determinados horários em que as pessoas, sabe, saindo do trabalho e trabalhando sábado e trabalhando domingo, a própria escola aqui, pública japonesa, é muito puxada, né, em termos de, de dever de casa, de provas, de testes, exames hum. e tudo mais. Então, realmente, eles têm uma relação, assim, com, com o trabalho que é, é incrível, em alguns momentos chega a ser até meio doentia, né, é do trabalho e a escola, porque, assim, os índices, por exemplo, de suicídio entre jovens na idade em que eles fazem, o que seria mais ou menos um equivalente a um vestibular, né, exames de admissão, assim, é, são realmente preocupantes, né, porque existe um nível de cobrança muito grande. E existe uma coisa que me chama muita atenção, que é muito curiosa, que vem um pouco da, da própria história, da formação do Japão como potência econômica é, e da abertura do Japão, né, que tem mais ou menos uns 150 anos que isso aconteceu, na né? restauração Meiji e tal, e aí, enfim, aí vila meio aula de história do Japão, mas o Japão era um país muito fechado, para resumir, muito fechado, não negociava com ninguém e tal, houve ali uma tentativa com portugueses e holandeses e britânicos nos séculos XVI, 17 depois se fechou de novo, aquele regime de shoguns e samurais e tal, e voltou a se abrir já no final do século XIX. E, assim, as empresas nacionais, é, elas exerceram um papel muito importante, assim, é, de construção do Japão moderno. Então, pertencer a uma empresa aqui significa quase que pertencer a uma, a uma família. Muitas vezes o, o, o empregado realmente trata a empresa como, assim, é, é, é um orgulho fazer parte daquela instituição e é uma desonra você não entregar lucro ou bons resultados para aquela instituição. É, às vezes é incomum no, no Japão um empregado de determinada empresa receber uma proposta de trabalho e deixar aquela empresa para ir outra do mesmo ramo. Né? Então, digamos, ele trabalha na montadora de automóveis X e recebe um, um, uma proposta da montadora de automóveis Y. Né? No Brasil é muito comum, ou qualquer outro lugar do mundo. Às vezes você trabalha num canal de televisão recebe proposta do outro. Tal. E aqui é muito tratado como assim, é uma traição mesmo, né? porque a história de vestir a camisa da empresa... É... Aqui é muito verdade isso, eles, eles realmente levam isso a ferro e fogo, o que às vezes é prejudicial para a própria saúde física e mental. Pô,
0: imagina, isso que eu ia falar. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu acho que essa questão dos jovens, você falou um pouco que é uma coisa que vem da escola, uma coisa cultural, histórica, mas isso leva a um esgotamento até dos jovens, né? E hoje em dia os japoneses são muito solitários quando jovens...
1: Muito. Existe uma figura, né? A, a, a figura aqui desse jovem que não sai da casa dos pais e muitas vezes não sai do quarto, né? É um tipo de solidão, assim, é, realmente extrema, né? E não é incomum, porque também existe é, essa, essa cobrança que eles têm por resultados, né? E a gente sabe, enfim, na escola nem sempre você vai ser o aluno nota 10, nem sempre você vai ser o melhor da turma no esporte ou na matemática, ou seja lá onde for. Então, às vezes, isso acontece. E o Japão também é uma sociedade que tem muito, é, por exemplo, jogos eletrônicos. né? É algo que é, assim, o Japão é referência mundial, videogames e outro tipo de jogo. Mas também com mangás e histórias em quadrinho, né? O, o japonês lê muito, de modo geral, o que é positivo, né? obviamente, não estou falando que ler é negativo, mas assim, isso também cria uma introspecção muito grande. Então, já é uma sociedade muito reprimida em termos é, emocionais, é, sexuais até. Né? Às vezes a tecnologia e, e esse hábito é, muito consolidado da leitura não ajudam nessa sociabilidade. Acabam sendo um refúgio para a solidão. Né, de, de, de muitos jovens que não se encaixam nesse perfil, que é o perfil esperado, digamos assim, do papel que eles devem exercer na sociedade. Isso se aplica também, acho que muito, né, no papel da mulher. O, o, o Japão também tem, entre os países mais desenvolvidos ou as economias mais fortes do mundo, né, a participação feminina na sociedade e no mercado de trabalho, na política, por exemplo, ela, assim... É, é muito baixa em comparação né, com a maioria dos países da Europa ou, ou, ou até mesmo países que não são considerados do chamado primeiro mundo, né?
0: É, tem um machismo muito forte, assim, é uma hierarquização extrema no Japão, né?
1: É, ainda é uma, ainda é uma sociedade muito é, pouco flexível. É uma coisa que é, que é curiosa, assim, toda vez em que amigos, parentes ou mesmo pessoas que... Sei lá, interagem comigo pelo Instagram, uhum. digamos. A visão que se tem do Japão ela é muito positiva de modo geral. Então, é, e a visão que o brasileiro tem do Brasil, e isso talvez tenha piorado com os últimos anos, é muito negativa. Né? Então sempre tem aquela história, nossa, que sorte que você tem de estar tá longe do Brasil e de morar no Japão. É claro que em alguns aspectos você tem alguns privilégios, mas, mas eu também não, não, não vejo muito assim. Porque qualquer país, depois que você mora muito tempo, né, é diferente daquele país que você foi só passar suas férias. Você começa a ver outros né, aspectos da sociedade que você não enxerga quando você é simplesmente um turista. Então, o Japão é um país que, é muito, que encanta muito todo mundo que vem conhecer... Pela organização, pela limpeza, pela segurança, pela gentileza também, porque não, assim, que realmente as pessoas têm uma, uma boa disposição para ajudar o turista, né? Se você está perdido, não está se achando no metrô, coisas desse, desse tipo. Mas ao longo dos anos que você vai morando aqui, você começa a perceber isso que eu comentei com você, da questão da mulher, da introspecção excessiva... Né, de boa parte dos jovens, do, da relação com o trabalho nem sempre saudável. E você vê que a sociedade japonesa tem as suas questões também que precisam ser resolvidas, é, acho que especialmente nas relações humanas.
0: Né? É, pois é. E digamos que a tecnologia não está ajudando muito.
1: A tecnologia pode ajudar em alguns aspectos, mas é, tem um caso aqui que quando, quando eu conto, assim, as pessoas ficam muito impressionadas. Eu conheci um... Um rapaz que se casou com uma boneca. Que é uma personagem de um anime, de um desenho animado. Ela se chama Hatsune Miku. É uma personagem bem famosa, de desenho animado. Ela tem até disco gravado com uma voz é, robótica, assim, né? Ou seja, não é uma pessoa de verdade, mas é um personagem. É como se, sei lá, alguém... Eu tô tentando achar um personagem aqui do, dos quadrinhos ou... Sei lá, se eu casasse com Cebolinha... <risos> É, pois é, eu até pensei na Turma da Mônica, mas a Turma da Mônica tem esse universo meio infantil, fica parecendo uma coisa assim, uma pessoa se apaixonar pela Magali, é um pouco, sei lá, meio... Eles
0: são adolescentes agora, hein? Eles crescem.
1: Ah, é verdade, tem, é, tem isso. Mas aqui é porque aqui, essa, essa cultura do quadrinho e do... É, inclusive, esses personagens masculinos e femininos, tem até uma certa sensualidade, sabe? Essa Hatsune Miku é uma personagem que... Ela veste uma, uma, uma mini sai, ela toda, usa umas roupas assim, às vezes meio sensuais, e ela canta e tal... Na época que eu fiz essa reportagem, já tem quase dois anos, umas 40 pessoas já tinham pedido para a empresa que fabrica essa boneca um certificado matrimonial. Olha que doideira, né?
0: Japoneses da e-mail. É,
1: japoneses que, assim, solitários, que homens, assim, homens, todos homens, que não tinham. não eram casados, não tinham namorada, não tinham nenhuma relação amorosa com ninguém, conseguiram, da empresa fabricante, uma certidão de casamento com uma boneca virtual. E a gente foi entrevistar um, um desses rapazes que fez uma festa, alugou um clube, convidou algumas pessoas, a mãe e a irmã dele se recusaram aí porque não compactuavam com isso, o pai já falecido, mas alguns amigos de trabalho, enfim, foram né, a, a essa cerimônia e ele celebrou essa união e morava na, enfim, na casa dele com várias bonecas diferentes, a mesma boneca, mas essa boneca ela existe no quadrinho, ela existe... Meio Star Wars, assim, uma espécie de holograma, uhum. sabe? Ele conversava com, com, essa, com esse holograma, uma coisa muito futurista. Tinha de pelúcia, tinha de, assim, maior, menor, de plástico, de não sei que material que é feio, algum material qualquer sintético aí que faz esses bonecos. E ele tinha um monte dessas bonecas espalhadas pela casa e vivia sozinho nessa casa conversando com a boneca. Gente,
0: que louco! Que loucura, que louco, quer dizer, louco, que loucura.
1: No início, assim, você, você tende a achar graça, né, e falar, nossa, meu Deus, mas pensa, no fim, é, é triste, né, porque tudo isso é, é fruto de solidão, né, é fruto de solidão, de uma pessoa que não consegue se relacionar com, com outros seres humanos, em nenhum nível, né, no nível da amizade, no nível do relacionamento amoroso, um pouco estremecida a relação dele com a própria mãe e com a irmã, que não aceitavam esse jeito de ser dele. Mas assim, uma pessoa completamente lúcida, sabe? A gente foi, foi na casa dele, conversou, e, e dentro da cabeça dele, da imaginação dele, o que ele tava fazendo era absolutamente normal. Com todas as argumentações, e, enfim. Voltava do trabalho, conversava com a boneca e tal. Mas não deixa de ser, no fim das contas, triste, né?
0: É, bem triste mesmo. Imagina, ele vai viver pro resto da vida com a boneca, que não vai interagir com ele. Mas, enfim, quer dizer, vai interagir em forma de holograma, mas...
1: De alguma maneira, é. Mas ele se sentia, acho que ele se sentia seguro nessa, nessa posição, né? É,
0: claro, fica... É,
1: inclusive, ele admitiu que, que nunca tinha tido nenhuma espécie de relacionamento mais íntimo com nenhuma pessoa e tal. Olha... Então, e, ele, e eu tô falando, no, ele já tinha lá quase seus 30 anos de idade, né?
0: É, já não era mais nenhuma, nenhuma criança. Mas, assim, você falou, né, o Japão é super avançado, super tecnológico, e eu acho que a gente, vindo do Brasil, a gente está um pouquinho atrás, em certas maneiras. Mas uma coisa que a gente é muito é religioso. E eles também são muito religiosos na maneira dele.
1: É, a maneira japonesa, sim. Eu acho que, assim, é... eu acho que o japonês ele é mais, talvez, mais supersticioso do que propriamente religioso. Ou então, essa é uma visão preconceituosa minha, né? Porque... O que, que acontece? Aqui no Japão, as religiões predominantes são o Shintoísmo e o Budismo, que são religiões muito diferentes do que a gente está acostumado a ver no universo ocidental. né Primeiro que elas são politeístas, né especialmente o Shintoísmo. O Shintoísmo ele guarda algumas semelhanças, né? e claro, aí guardadas todas as proporções, como, por exemplo, religiões de matriz é, afro-brasileira, porque você tem ali deuses no xintoísmo que são... É o deus do vento, o deus da chuva, o deus da floresta, uhum. o deus do rio. Mais ou menos como são os orixás, né? Na cultura é, afro-brasileira. E são feitas oferendas também a esses deuses todos. E eles vão aos, aos templos e, enfim, fazem as suas ofertas. Às vezes em dinheiro, né? Jogando umas moedinhas no altar. Mas também de outras maneiras, com comidas e com flores e com, enfim... Algo que possa agradar os deuses. A relação japonesa com a religião é mais ou menos nesse sentido, na sua maioria, né? E carrega menos essa coisa da... que o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, essas As religiões né, de vertente ocidental têm, da culpa, do pecado, né? Isso existe menos na... Na... na visão, acho que oriental, né? Não digo japonesa, mas oriental. Porque se você for à Índia, à China, embora a China oficialmente seja um é. Estado laico, ateu, mas existe a religiosidade ali, o budismo também está presente na vida dos chineses, né? Então é uma relação diferente, mas muito interessante, né? Você vê aqui, por exemplo, alguns templos aqui no Japão que são dedicados a... Eles são... O japonês, de modo geral, gosta muito de animais domésticos, né? Então você tem ali o... as sepulturas, né? As lápides em homenagem aos, aos animais domésticos que... que já se foram. Então você faz uma oferenda ali ao seu gato, ao seu cachorro e tal existe um outro que é, que é bonito muito bonito assim né visualmente mas ao mesmo tempo muito triste é até perto da minha casa que é dedicada a as crianças ou que nasceram natimortas, mortas uhum. né que nasceram mortas ou que houve alguma espécie de aborto espontâneo enfim que, que a, a gravidez não foi adiante então as mulheres que perderam seus filhos durante a gravidez ou logo depois do nascimento também existe uma espécie de um santuário assim para lembrar essas almas né da, esses espíritos, porque também tem isso, o Japão também tem muita questão do, é, e aí vai para o lado mais do, talvez do cardecismo, do espiritismo, né, é, de cultuar os espíritos, e os espíritos da floresta, dos rios, da cachoeira, aqui tem feriado para isso, não tem feriado uhum. santo, né, às vezes até surpreende, o Japão é um país que tem muitos feriados, muitos mesmo, mas você não tem aqui dia de São Judas Tadeu, dia de São João Batista, dia de Santo Antônio, de São José, o padroeiro da cidade, isso não existe aqui, mas existe o dia do verde, o dia da montanha, o dia do mar, né? E esses deuses da natureza também são cultuados.
0: É, curiosamente, viu, eles trabalham muito, mas são cheios de feriados. É bom, é bom, é bom ressaltar.
1: É, é assim, a carga de trabalho aqui é muito intensa. Então, é muito comum que as pessoas cheguem muito cedo e não querem ser as primeiras a sair do escritório. Sabe, tem aquele mal-estar. Eu não posso ser o primeiro, o chefe tá aqui aí, o chefe não foi embora, como é que eu vou embora para casa? Então eles não vão embora enquanto... E aí também vem aquilo que você falou. É uma sociedade muito hierarquizada. Você respeita muito o professor, respeita muito o chefe, respeita muito o, o, o pai e o avô, muito patriarcal também. Né? Então tem isso. Né? Mas tem muito feriado também. Agora, por exemplo, em fevereiro, agora tem dois feriados, feriadões. Né? Porque tem o 11 de fevereiro, que é o dia nacional do Japão, seria o equivalente ao 7 de setembro do Brasil, e o dia 23 de fevereiro, que é o aniversário do imperador também é feriado.
0: Imperador que recentemente um abdicou o trono, né? Aparentemente.
1: E foi, e foi algo histórico, não acontecia há 200 anos, né? Então, eu tive meio que, assim, por que não dizer, jornalisticamente falando da sorte de estar presente nesse momento, né? O imperador rito é, abdicou em favor do filho, ele já estava com a saúde já debilitada, tá vivo uhum. ainda, mas enfim, já com quase 90 anos, e aí o filho assumiu, mas o imperador aqui, é uma, assim, ele não tem nenhum poder político, ele é, ele é uma figura quase que decorativa, ele é um símbolo da nação, né? ele vive num palácio que fica na área mais nobre da cidade, enfim, cercado de jardins, aparece fazendo caridade junto com a imperatriz, e, enfim, tem um terremoto, alguma tragédia, ele vai lá oferecer suas condolências e tudo mais, mas não existe uma devoção à monarquia, como existe, por exemplo, no Reino Unido, né? em que você vai a Londres e tem canequinha com a cara da rainha, é, tem o um casamento real e aquilo para o país, o bebê real, aquilo vira um acontecimento. A monarquia que vive uma vida muito mais discreta entre os muros do palácio, é, mas existe muito respeito por parte da população. Assim. Então, é, eles vivem discretamente no cantinho deles, sem opinar na, muito nas decisões políticas do país, mas são figuras importantes quando a gente pensa na unidade nacional no Japão como né, um país unido em torno da figura do imperador. que tem todo, toda uma história mitológica também do surgimento do Japão, que o imperador seria herdeiro direto da deusa do sol, né, porque isso também vem do shintoísmo. Então a gente resgata todo esse papo aí do, da questão é, religiosa do, do povo japonês, porque acredita-se que o Japão seja o terra do sol nascente, que surgiu pela graça do sopro divino, da Materatsu, que era a deusa do sol tal. Então tem toda todo esse discurso foi apropriado né, pelo, pelo Hirohito na, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para justificar algumas atrocidades e, e o poder absoluto do imperador. Mas hoje esse poder do imperador já não é mais tão relevante assim no cenário político.
0: É um país super, ultra, mega tecnológico, super colorido, muitas telas, mas... <risos> mas...
1: É que o pessoal não tá vendo, não fazendo mais ou menos assim, não. É porque essa é a imagem geralmente que, que é passada. E assim, não é falsa, não. O Japão realmente tem tecnologia de ponta e muita coisa. Mas é curioso que no dia a dia aqui, nem sempre é assim. Então, por exemplo, agora... Existe um ministério, uma espécie de ministério da desburocratização, não é esse o nome não, tem um outro nome pomposo também, é, que é o Taro Kono, que inclusive é o ministro que está encarregado do, de cuidar de todo o planejamento de vacinação, é o mesmo ministro. E ele acabou, quando ele assumiu né, o cargo Com o novo primeiro-ministro agora Que mudou também, o primeiro-ministro também mudou Além do imperador, né? É, o Taro Kono, ele acabou com carimbos Porque aqui o carimbo era uma tradição Todo mundo, porque assim, o que que acontece? Aí vem também uma questão que é da cultura japonesa O nome das pessoas no Japão Você escreve em kanji, que é o ideograma Que são aqueles símbolos, né? Às vezes a pessoa até tatua na pele Ah, isso aqui significa o que? Borboleta Aí quando o japonês vê, não, isso aí significa Toalete masculino <risos> O cara tatou errado, essa perninha era um pouco mais para o alto e virou outra coisa. Mas, enfim, é, o nome das pessoas né, também é, tem, é, vou, sei lá, Yama é montanha, Kawa é rio, então, às vezes, sei lá, Kawa Yama é um sobrenome, significa montanha e rio, e tem um jeito de escrever lá com os ideogramas uhum. e tal. Então, você tem carimbos que significam sobrenomes, né? Você não precisa fazer lá magalhães, você bota só um símbolozinho que já é o seu sobrenome, que significa Kawayama, sei lá. E aí você, pum, carimba ali, isso vale como assinatura, ou valia. Porque ele está tentando mudar esse tipo de, 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 de papelada. Porque aqui tudo tem muito papel ainda. Você vai no banco, tem coisas que você só pode pagar no banco. Olha. aplicativo de celular para pagar conta, por exemplo, no Brasil é mais evoluído do que aqui. Eu, eu mexo, sei lá, na minha conta no, no banco no Brasil é mais fácil do que mexer na minha conta no banco no Japão.
0: É verdade que ninguém usa cartão de crédito?
1: Então... Usa cartão de crédito, usa tipo esses é, Paypal, essas coisas que você bota no, no telefone e paga. Então, você vê muito no metrô, às vezes a pessoa pega o telefone, vai lá e pum, passa na catraca e abre, né? Isso existe. Isso eu estou falando de Tóquio. Se você vai para as cidades mais para o interior, o Japão ainda tem dificuldade de ser um país, como eles dizem, cashless, né? Ou seja, sem o uso do, do cash, do dinheiro vivo. Então, em muitas ocasiões aqui, você ainda usa bastante dinheiro vivo. É, para muita coisa. E como é um país também que não tem inflação, taxa de juros, então há 30 anos que 10 mil ienes valem 10 mil ienes e as coisas não mudam muito de preço, é, acaba que você tem uma noção muito clara de orçamento doméstico também, de quanto você vai gastar, o que você gastou no supermercado no ano passado é mais ou menos que você vai gastar esse ano também, então não, não vai mudar muito, sabe? E isso também colabora para que não seja tão necessário essa... Acho que o, 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 cartão, o caso do cartão de crédito, por exemplo, e toda a operação bancária no Brasil, ela evoluiu muito também por causa de tantos anos de inflação, da mudança de nome de moeda tal. Então, os bancos tiveram que se modernizar para se adaptar a essa realidade. Como no Japão tudo é muito previsível, do ponto de vista financeiro, as entidades bancárias não, não precisaram mudar tanto a sua forma de, de lidar com, com dinheiro, né? então tem tem essa essa coisa também e o fax que aqui também o taro o kono o ministro quer acabar com o fax ainda se usa muito fax por aqui às vezes você quer marcar uma entrevista tal que ah então no meu caso né jornalista assim, ó, eu quero tá, entrevistar um médico para falar sobre vacinação aqui no Japão às vezes ele fala, ah, passa um fax para mim com as perguntas que você quer tal entendeu? então realmente ainda existe fax aqui
0: você tá sai tá de brincadeira eu não vejo um fax há sei lá uns cinco anos no mínimo <risos>
1: aqui me parece que assim tem essa coisa ainda de o, o, o japonês ele ele quer tocar ele quer tem que ser tangível né ele quer ele quer ver aquele documento assinado na mão dele olhando para aquilo tal para acreditar que aquilo é verdade é, é uma sociedade também muito tradicionalista né apesar da tecnologia de tudo isso tal tem muita tradição na né? tradição que vai passando de pai para filho de mãe para filha tal e que eles não abrem mão né o lema aqui do do, da oficina de turismo, né? do, do órgão que cuida do turismo em Tóquio, é assim: Tóquio onde o antigo encontra o novo. E é muito feliz essa, esse, esse slogan, porque eu vejo isso todo dia. Todo é dia lindo. tem um exemplo de, do antigo encontrando o novo, ou vice-versa, é, quando você anda numa cidade como Tóquio. Né? Bairros em que você parece que está no século XIX, e você pega, anda duas estações de metrô, e você parece que está no século 22, Então, <risos> é muito curioso.
0: Não posso deixar de perguntar, porque senão eu não estaria... A minha, minha velha persona de jornalista não estaria aqui se eu não te perguntasse sobre as Olimpíadas. Afinal de contas, vai acontecer ou não vai, se você pudesse prever o futuro?
1: Então, é... eu fui fazer uma reportagem a gente foi conversar com um vidente. É sério, usa um método milenar de adivinhação chinês e tal, no, no, é uma espécie, são uns caules de flor ressecados que viram uma espécie, parece umas varetinhas de, daquele jogo pega varetas, a né? que, que, uhum. gente que vai lembrar que cada vareta é de uma cor e você tinha que pegar as varetas ali, parece um pega vareta só que todos da mesma cor e ele vai adivinhando ali por um método qualquer e nem ele conseguiu nos confirmar se vai ter Olimpíada ou não. Então a gente tá. O podcast não é um programa ao vivo, né? Muita gente pode ouvir ainda hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, e aí. Então eu quero deixar bem registrado. Estamos gravando no dia 28 de janeiro de 2021. <risos> e nesse dia 28 de janeiro de 2021, assim, os Jogos Olímpicos. É uma, é uma coisa muito complexa, óbvio, tem várias é, variáveis em jogo, mas eu acho assim que. É possível que eles aconteçam, mas hoje a probabilidade de não acontecer é maior. Porém, isso pode, obviamente, mudar com o passar das, dos dias, das semanas. O Japão ainda vai começar um processo de vacinação. Os jogos não dependem só de uma vacinação no Japão. Já há países, por exemplo, como Israel, que estão avançados na vacinação, que já disseram que vão vacinar todos os atletas para que eles possam vir. A Austrália também disse que vai vacinar todos os atletas para que eles possam vir. A Nova Zelândia, que é um país pequeno, 5 milhões de habitantes, já meio que deixou os atletas à vontade, Ó, se você não se sente seguro, não precisa ir, então o Comitê Olímpico da Nova Zelândia já meio que, olha, liberou os seus atletas de quem não quiser ir, não precisa, porque a gente sabe que é algo que pode colocar em risco e tal. E eu acho que isso vai ser determinante. Na verdade, as Olimpíadas são um evento muito grande, né? Não é um evento só do Japão. É... São 206 países, hoje nós temos pouco mais de 50 que deram início ao processo de vacinação e mesmo assim, muito lentamente, né? Pois é. Agora, dá para fazer uma Olimpíada sem vacinar todo mundo? Dá. Dá para fazer. Assim, é um desafio monstruoso também. Você vai ter que testar todo mundo antes, todo mundo depois que desembarcar, fazer testes a cada dois três dias botar essas pessoas, esses atletas e técnicos e juízes e voluntários, enfim, todo mundo quarentenado ali, sem poder ficar circulando muito pela cidade. Quem está cobrindo também, no caso do jornalista, né? Até tem falado com alguns amigos do Brasil, tal, que estão nessa expectativa de se vai ter, se não vai ter, se eles vão vir, se não vão vir, é, vai ser uma experiência, caso os jogos ocorram, muito diferente daquela com as quais a gente se acostumou em outros grandes eventos. Copa no Brasil, o Rio 2016 e todos os outros eventos que aconteceram aí nos últimos anos em vários lugares do mundo, na Rússia, África do Sul, Alemanha, é, Londres e tal. Enfim, é, sempre tem que... Você trabalha muito né, durante uma Olimpíada, uma Copa, um evento desse... Mas também é uma oportunidade legal, assim, acaba o evento, você, às vezes, consegue ficar mais três, quatro, cinco dias, abre sua passagem, dá uma passeada, conhece o lugar, tira foto. É. Acabou aquela competição, você, no caso do Japão, pô, vai no restaurante, pô, vou comer um sushi, vou tomar um saque, vou tomar um chopp, vou tirar amanhã de folga, se for possível, para fazer um passeio. É, tudo isso, me parece hoje, muito improvável de acontecer. Os jogos podem até acontecer, mas não com essa atmosfera de uma grande festa, entendeu?
0: É, vai ser meio que aconteceu com a NBA, né? Nos Estados Unidos, que eles fizeram a bolha.
1: É, o grande amigo meu que, é, que trabalha em Nova York e cobriu lá o, a bolha da NBA na Flórida, né? No, no, no complexo da Disney, ele falou, olha, tudo funcionou, sensacional, ninguém, ninguém ficou doente e tal, mas, cara, nós éramos prisioneiros num hotel de luxo, é claro que... Prisioneiro do Natal de Luz fica pensando assim, oh, tô reclamando da vida que tô aqui. Não, não foi isso, mas assim, não é o mesmo clima. É diferente de você. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um, uma competição que eu adorei fazer. Né? Felizmente, assim, eu já tive a oportunidade de ir a algumas Copas, Olimpíadas e tal. A Eurocopa né, de futebol de 2016, que foi na França. Muitas daquelas cidades do interior da França eu não conhecia. tal Fascinante, lindo. Foi foi maravilhoso, assim. Esse tipo de experiência, de vivência, é que eu acho que as pessoas vão ser privadas nos Jogos de Tóquio, infelizmente. Hoje eu não consigo imaginar todo mundo, milhares de pessoas, circulando por aí, uhum. tomando saqueias e, e visitando templos. E todo mundo. Eu não consigo imaginar isso. Agora, consigo imaginar os jogos acontecendo, mas de uma maneira é, diferente. Ah, vai ser pior. Diante do que a gente já conheceu. Sim, mas talvez pior seja não ter nada, né, assim, eu digo Exato. pensando no atleta, né, porque se é frustrante para quem é jornalista esportivo e vive também muito essa expectativa, né, imagina para quem é atleta, porque assim, o jornalista esportivo, no meu caso, se os Jogos Olímpicos não acontecerem, eu vou continuar fazendo reportagens e o meu trabalho vai continuar fazendo outras coisas, é claro que eu vou ficar triste porque eu vim para o Japão muito por causa disso, né, mas eu acho que para o atleta acaba, para muitos acaba tudo, acaba a vida profissional. Porque, dependendo da idade, essa era a última Olimpíada. A vida é muito sacrificada, né muito sacrificante e sacrificada né? do atleta de, de alto rendimento assim para chegar no ápice da sua vida pessoal e profissional e você não poder participar. Então, acho que para muitos atletas, mesmo se for sem público, se for para ficar 20 dias trancado no quarto, é, ainda assim, muitos vão preferir vir, mesmo sendo assim.
0: Eu imagino, eu imagino. E do outro lado, eu imagino que tem assim, uma... Digamos, uma polarização dos japoneses. Porque eu li que... Não sei se é verdade ou não, mas...
1: Eu acho que nem, é nem mais polarização nesse momento, viu, Paulo? Eu acho que, assim, é... Nesse momento, a maioria não quer. É,
0: só eu li que 80% não quer, né?
1: Foi feita uma pesquisa ali por volta de... Fim do ano passado ainda, enfim, outubro, novembro. É Tava meio que um empate técnico. Assim, mais ou menos, um terço da população... Não, dá para ter os jogos em julho, vamos fazer e tal. Um terço, olha, era melhor negociar para adiar mais um pouco, porque em julho eu não acredito muito. E um terço, ah, não dá, absurdo, não tem que ter. Né? Isso, esses números já mudaram um pouquinho, já não está mais um terço para cada um. O número de pessoas, assim, hoje quase 50% já são a favor do cancelamento, tá? 40 e poucos por cento, Ó, não tem que ter. Já gastou dinheiro demais vai espalhar covid pra todo mundo, não dá. Aí você já tem uns 30 e tantos por cento que, ah, mas dá pra negociar sim, poxa, o Japão queria tanto, fizemos obra, gastamos dinheiro, vai, que desperdício. Negocia e faz em 24, faz em 28, faz em 32, faz sei lá quando e tal. E o número de pessoas que, não, em julho dá, <risos> dá pra ser em julho de 2021, tranquilo e tal. Esse número hoje tá aí por volta de 11, 12 por cento, é baixo.
0: Minúsculo, né? É muito pequenininho. Mas enfim, Carlos, agora eu vamos para o momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. <risos> que é onde eu te pergunto se você já teve algum caos, alguma gafe, alguma coisa que você falou, putz grila, isso está acontecendo comigo no Japão.
1: Não, tem coisas engraçadas, assim, no início, né, é, por exemplo, a gente, é, aqueles aplicativos né, de, de tradução simultânea que hoje a tecnologia nos permite usar ali, no... nossa, é muito útil, porque já compramos fixador de dentadura achando que era pasta de dente, é, laqueio de cabelo achando que era desodorante, ah, vamos comprar água sanitária, e não era água sanitária, era sei lá o que, enfim, então, e às vezes nem com o, o aplicativo, né, você consegue distinguir que diabos é aquilo. A ceniza acaba virando folclore, assim, acaba ficando engraçado, você tem que levar também na boca. E, e assim, o... e isso é um lado bom do Japão, eu acho, que existe uma, uma disposição das pessoas ajudarem bastante, especialmente assim, no nosso caso, porque eu acho que existem dois tipos de. Existe o imigrante, por exemplo. Aqui existe uma quantidade muito grande de Filipinas, mulheres filipinas, que deixam suas famílias lá nas Filipinas e vêm para o Japão patrocinadas, então isso, isso é legal, não é, não é ilegal uma família, ou japonesa, ou estrangeira, patrocina a vinda dela e se torna responsável até legal dessa pessoa, para ela viver no Japão, trabalhar às vezes como faxineira, babá, governanta, fazer esse tipo de serviço, né? e, ela, e, a, e essa pessoa paga um percentual para esse sponsor, como eles chamam, né? patrocinador, e manda recursos para sua família nas Filipinas. Então, a vida dessas pessoas, e a integração delas, e a maneira como o japonês comum enxerga essas pessoas é muito diferente da maneira como me enxergam como expatriado de uma empresa privada de um outro país que me mandou por um tempo limitado uhum. aqui. Eu, eu, não, eu não vim para cá com pretensões de, de emigrar definitivamente, de me estabelecer no Japão, Mas é diferente. Então, assim, quando, tudo isso quando eu digo que a experiência é, é uma experiência leve, em que as pessoas ajudam, em que eu, eu nunca fui discriminado, maltratado, sofri nenhum tipo de preconceito, nunca me olharam torto, atravessado e tal. Mas eu sempre faço essa ressalva, porque eu também é, acho que às vezes a gente pode vi, viver no mundo da fantasia. Ah, é uma maravilha! Melhor lugar do mundo, impossível você ser discriminado no Japão. Não é impossível. O Japão é um país racista em muitos aspectos. É um país que lida mal com estrangeiros em muitos aspectos. Historicamente falando, tanto que coreanos, chineses, têm um ressentimento enorme do Japão da época Opa. da Segunda Guerra Mundial. Feridas ainda não cicatrizadas. E isso se reflete muito nessa maneira, é, quase como cidadãos de segunda classe, com que, por exemplo, filipinos, vietnamitas, é, às vezes indianos ou pessoas do Sri Lanka, muita gente do Sudeste Asiático, Mianmar, é, Laos, enfim países mais pobres do Sudeste Asiático, que vêm para o Japão uma economia atraente para tentar fazer a vida, é totalmente diferente essa experiência dessas pessoas com a de expatriados e pessoas que eu conheço que, sei lá, são pais de crianças que estudam na escola dos meus filhos e trabalham na embaixada uhum. de um país europeu. Não dá para comparar, entendeu? Então, por isso que eu digo que eu tenho muito mais rir do que chorar né, nessas experiências, são muito mais coisas engraçadas, curiosas e tal. Porque, realmente, experiências nesse sentido é, ruim do ser estrangeiro, uhum. eu nunca passei. Eu nunca passei nenhum tipo de experiência nesse sentido, como eu te falei, de alguém melhor um atravessado. A única coisa que eu posso dizer, assim, foi justamente na parte de abrir a conta no banco e, e pedir um cartão de crédito. Foi muito difícil uhum. o início, porque, assim, o limite que deram era muito baixo. Ou seja, tudo porque eu era estrangeiro. Eu, ser estrangeiro não inspira confiança. Eles tinham que ver antes... Se eu realmente podia ter aquela conta, aquele cartão. Né? Isso você, você sente um pouquinho. E às vezes quando você vai para algumas cidades pequenas do interior em que as pessoas estranham a presença de alguém ocidental. Coisa que não acontece em Tóquio porque é uma cidade muito cosmopolita. E deixado de lado a pandemia, né? mais uma vez fazendo esse parênteses, uma cidade que durante sete anos seguidos a cada ano vinha batendo recordes de turistas. Então, Olha. milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas... Vinham e voltarão a vir ao Japão é, para turismo. Então, é, um, é uma, um país que, de modo geral, está acostumado com a presença de estrangeiros. Visitantes, né? visitantes, nem tanto para morar aqui. É, o número de imigrantes assim, que vêm ao Japão e conseguem visto de trabalho, residência, ainda é muito baixo. E eles precisam ampliar esse mercado porque falta mão de obra, é uma população muito envelhecida, muito especializada também, muitos jovens que né, estudam, chegam num nível acadêmico alto e não querem ocupar determinadas posições de trabalho. Eles preferem às vezes morar em casa com os pais e ficar jogando videogame a ter um emprego de nas lojas de conveniência.
0: Mas ó, agora eu estou, eu espero que você esteja tomando café neste momento, ele está tomando café ou um chá, sabe Deus o que que é.
1: É um é um teste aqui de acho que minha mulher tá fazendo um chocolate quente que ela tá testando e me deu uma provinha aqui, tá uma delícia. <risos> Chegou da escola com as crianças aqui, pegou neve no caminho. Gente... Tô com moral, tô com moral. Mereci um chocolate quente hoje.
0: Mas vamos agora de momento bate e volta, que eu tô chamando de momento Marília Gabriela. <risos> que é quando eu vou te perguntar rapidinho. Isso, assim,
1: você vai perguntar uma frase, um pensamento, não sei o quê, eu não preparei nada. Meu Deus, e agora?
0: <risos> Mas vamos lá. Tá pronto? Vamos lá. Uma comida japonesa. Deixa
1: eu escolher só uma, né? Okonomiyaki. Foi uma comida que eu descobri aqui. Eu nunca tinha comido no Brasil. E eu gosto bastante. Ela, ela é um pouco pesada, às vezes meio gordurosa e tal. Não dá pra comer todo dia, mas eu gosto bastante. Posso passar a receita?
0: Por favor. Depois eu te peço pra gente botar isso nas dicas. Dicas do Carlos Gil. Receita. <risos> Carnaval de rua ou sambódromo? São sambódromo. São uma saudade?
1: Carnaval. <risos> mas é uma época gostosa, assim. Eu, 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 eu curto essa, essa época do ano. Assim. É uma época feliz, alegre, radiante. Então... É, eu acho que é a época, assim, que eu sinto mais saudade.
0: Ayrton Senna ou Michael Schumacher?
1: Eu acompanhei mais, assim, é, eu acho que existem diferentes maneiras de responder essa pergunta. É, como como uma, uma, uma referência de ídolo do esporte, claro que é o Ayrton Senna, né? Mas, assim, eu acompanhei a carreira do Schumacher. Agora, como, como piloto, como piloto, eu acho muito difícil de, de avaliar esse tipo de coisa, porque, assim, o Senna é, morreu tragicamente, tinha alguns anos... Né, teria anos pela frente, poderia vencer outros campeonatos. Então, acho muito difícil fazer essa, essa análise. Eu acho que o Lewis Hamilton, hoje, né, botando um terceiro nome aí, ele já, já superou os números de todos eles. E, e eu acho realmente assim, que o, o, o Hamilton é o maior piloto da história da Fórmula 1.
0: E que pessoa também, que personagem.
1: É um personagem muito interessante, né, que teve altos e baixos assim, na sua vida pessoal também e tal. Esse eu vi, eu cobri a primeira... Assim, esse eu posso contar. Né? Eu cobri a primeira vitória do Hamilton na carreira dele, que foi o grande prêmio do Canadá de 2007. Então, esse... E eu convivi bastante com ele. Realmente, o Hamilton é, um, é fenomenal.
0: Uma palavra...
1: Saudade, eu acho uma palavra muito bonita, né? Uma vez eu fiz uma matéria com o Monarco, né? Da velha guarda da Portela e tal... E até hoje eu lembro é, que a última frase né, da, da matéria era assim, porque saudade sempre rendeu um grande samba. Né? Essa era, era, o, era o fim da matéria, eu falava essa frase. E o Zaylana, que é jornalista também, que estava é, na Fox até há pouco tempo atrás, trabalhamos juntos na Globo, ele sempre é, brincava comigo assim, já sabe, que frase, um estilo meio, meio debochado. <risos> Mas eu, eu sabia que era, que era sério, que ele tinha achado a frase boa e depois pensava, Pô, realmente, essa frase ficou bonita mesmo. Mas eu acho saudade uma palavra muito bonita.
0: Ah, e tá me fazendo chorar de manhã, mas tudo bem, deixa quieto.
1: E é um sentimento bonito também, porque é, apesar de, de fazer chorar e tal, mas, mas é, é bonito, porque saudade é algo tão complexo, né? É simples, mas ao mesmo tempo tão. cabe tanta coisa numa saudade, né?
0: Vou voltar, porque senão falar de saudade você vai me matar aqui. <risos> Sashimi ou peixe grelhado na praia?
1: Ah! Meu Deus. Depende do peixe depende do sashimi. Porque nem todo sashimi é gostoso e nem todo peixe de praia é bom. Às vezes o peixe tá gorduroso demais, tem muita espinha. Mas levando em consideração todo o ambiente que vem ao redor, aquele peixe fritinho na praia com a cerveja gelada eu ainda prefiro. Eu vou confidenciar uma coisa, cara, que é meio bizarra. Eu, depois de quase três anos no Japão, eu gosto menos de comida japonesa do que eu gostava antes. Assim, eu continuo gostando, mas antes eu colocaria assim, ah, meu pódio, né, ouro, prata e bronze, uhum. pra ficar no tema eu botaria o japonês numa das três. Hoje eu já não boto mais.
0: Olha! Não
1: boto mais. Eu gosto muito de comida árabe, adoro, continuo adorando, né, e suas variações. Gosto muito, assim, algo que eu aprendi a comer, assim, de uns tempos pra cá, eu gosto muito de comida indiana, acho uma delícia. E aí eu acho que no fim das contas. Ah, sim, eu ia falar italiana, mas tem um país que eu acho a, a culinária fascinante, que é a Espanha. Olha. Eu acho que a Espanha tem assim uma variedade de ao mesmo tempo que você tem frutos do mar na região da Galícia norte da Espanha você tem carne de caça você tem enfim é... o, a tortilha né que é aquela omelete tipo espanhol a, a tradição das tapas né que são aqueles uhum. pequenos é, aperitivos eu sou fascinado pela culinária espanhola então eu colocaria essas três na frente da japonesa.
0: Vocês ouviram aqui primeiro, hein? <risos> Para terminar, Carlos, vamos terminar então com o momento modo avião, que é onde a gente dá dicas do que você tem lido, escutado, visto. Se for do Japão, ganha bônus.
1: <risos> Olha, eu tenho uma coisa, uma diversão recente em mim agora, é fazer umas listas no Spotify. Porque assim, todos os meus CDs, eu ainda sou uma pessoa velha que tem CDs, né? Então, os meus CDs, essas coisas, ficaram todos no Brasil, né? E aí eu comprei um... Na verdade, eu ganhei uma, uma, uma caixinha de, de som com Bluetooth e tal. E comecei a fazer umas listas próprias de Spotify, assim. Aí eu boto... De, de samba a MPB a rock e tal. E vou botando coisas que vêm na minha cabeça. Puta, essa música eu tinha, eu gostava desse disco, isso que, E vou fazendo. Aí eu vou fazendo essas listas. Então, essa é uma diversão que eu tenho. Eu vi uma série recentemente no Netflix sobre é, o, o rock latino.
0: Olha. E
1: la Rompantodo, eu acho que é o nome original, que eu acho que quebra, tu, quebra, quebra tudo, tudo, quebra tudo. Quebra, quebra tudo Eu acho. Tudo, né? E, embora não fale do rock brasileiro e a sua ligação, especialmente com o rock argentino, que eu achei uma falha da série, porque os Paralamas do Sucesso, por exemplo, fizeram muito sucesso na Argentina e, e tiveram uma interação muito grande com vai, com Charlie Garcia, com Soda Estéreo, com Fito Paz, com muita gente do rock argentino a série é muito boa, e, e eu gosto muito de música latino-americana, assim, então fiz uma lista só de músicas latino-americanas, de rock argentino, que é um país que eu adoro, eu tenho muitos amigos argentinos, é, músicas cubanas, que também são, né, Buena Vista, os orixás e tal, que eu acho ótima também, enfim, fiz uma lista dessa, e rock japonês não é muito a minha praia, assim, o pop asiático, né, eu sei que é uma febre mundial, principalmente o K-pop, né, tipo BTS, essas bandas coreanas que são assim adoradas pelos jovens em muitos lugares do mundo. Eu não curto muito. E tem a J-Pop, que seria o equivalente japonês, também não, não curto muito, não. Eu tô eu tô com dois livros agora, na verdade, que são livros que eu tô lendo para o trabalho. Um é sobre é, sobre os jogos de 64 em Tóquio, de um autor americano de família japonesa, que faz uma análise do, de como os jogos de 64 foram importantes no pós-guerra e como eles foram assim é importantes no surgimento da Tóquio que a gente moderna, porque foi em 64 que surgiu o trem-bala, foi em 64 que a cidade foi toda modernizada, vias expressas e tal. Esse livro é bem interessante. E aí eu, eu também estou, como agora vai fazer 10 anos do, do grande terremoto, tsunami, aqui no Japão, é, a gente vai fazer uma série de reportagens especiais, e aí eu, eu comprei esse livro, que é o é, Ghosts of the Tsunami. São os fantasmas do tsunami. Eu não sei se ele foi editado no Brasil, mas ele é de um jornalista inglês que vive aqui no Japão. E já há muitos anos e que cobriu a tragédia de 2011 e ele o livro é, é focado na história de uma escola é muito triste a história, né é focado na história de uma escola em que mas fala muito sobre essa, isso que a gente está falando da, da meio da burocracia do, do, do protocolo japonês uhum. porque eles quiseram seguir tão a risco o protocolo de segurança que quase todo mundo morreu Nossa.
0: porque vez
1: vez deles pegarem um caminho alternativo e, e fugirem para uma outra área mais alta eles não, não imaginavam que o tsunami teria a dimensão que teve, 10 metros de altura, foi muito acima do que era esperado. E eles acabaram fugindo de encontro às ondas, porque a rota de evacuação os levou para um lugar que acabou sendo invadido pelas águas. Então ele ele fala, contando esse esse episódio trágico, ele também analisa um pouco é, dessa maneira de ser do, do, do japonês. que o, o Japão é um país que é, é muito organizado, muito seguro, tudo isso que a gente conversou mas ele ainda ele, ele é muito pouco flexível, então não tem muito jogo de cintura, e isso às vezes é complicado aqui, né, porque é o bom e o ruim do Brasil, né, esse, esse jeitinho é o bom e ruim do Brasil, porque muitas vezes você, você consegue resolver alguns problemas no Brasil através do bom senso e do jogo de cintura, falando, gente, não, não é assim, não tá na regra, não sei o quê, mas abrir uma exceção nesse caso é possível, porque por isso, por aquilo e tal... Mas também tudo vira exceção no Brasil, tudo vira, né? É. E aí já não sei se é vira esculhambação, não se segue regra nenhuma. E o Japão, assim como se você furar uma agulha do Brasil para o Japão, são bem opostas é, é um pouco isso, né? É o contrário, assim, nada sai do trilho e às vezes tem que sair, porque num caso como esse, por exemplo, precisava ter saído do trilho. Eles precisavam não ter respeitado o protocolo para poder ter salvado essas vidas. Então, acaba sendo uma análise sociológica da sociedade japonesa, então é um livro interessante também.
0: Então, esse aí é o Ghosts of Tsunami. E o primeiro, qual era o nome?
1: O primeiro chama-se, é, também é em inglês, mas seria traduzido como 1964, o maior ano da história do Japão. É que é The Greatest Year of Japanese History. É. Mas o nome do livro é 1964.
0: Para terminar, última pergunta. Quem quiser te encontrar, ver se você tá falando mais sobre o Japão. As pessoas podem te encontrar. Se você quiser ser encontrado fora da telinha, é possível? Quer deixar suas redes?
1: <risos> Geralmente, assim, é, podcast é uma coisa legal porque geral, é, eu participei de alguns recentemente, né? Tem um amigo que é o Tiago Matos, que mora na Coreia do Sul, e ele tem um podcast muito legal, até fazer uma propaganda aí do podcast do Tiago, que é... é Agora eu vou fazer propaganda e vou dar o nome errado. É pela Ásia ou na Ásia? Agora eu não lembro se é pela ou na... Mas é muito legal que ele dá uma perspectiva asiática, né? De assuntos que estão rolando pela Ásia. Então quem gosta da cultura oriental é, é bacana. Eu, eu faço uma live com amigos da, da Globo, né? Que se chama Esquinas. Que é um projeto que nasceu por causa da pandemia. E a gente curte muito fazer. E toda semana, geralmente às terças-feiras... Por volta das oito, a gente diz assim, que às vezes um pode, o outro não pode, que sou eu, o Camilo, que mora em Nova York, o Marcelo Correge, que mora em Londres, tem o Rafael Sibila, que é correspondente em Buenos Aires, e o Kiko Menezes, que está no Rio. Então, nós somos amigos de muitos anos e conversamos sobre temas variados toda semana, cada vez no Instagram de um. O meu é arroba carlogil__reporter, sem acento no O, né? E a única rede social, realmente, que eu uso, assim, é... Eu não, não uso muito Twitter, Facebook eu nem tenho. E... Mas o, o Instagram eu uso muito assim para, Também não é uma coisa que eu boto coisa todo dia, eu não me obrigo a fazer stories, nada. Quando eu vejo alguma coisa que me chama atenção, curiosa, bacana, uma... do, do Japão muito, né? para claro. compartilhar essa, essa experiência aqui. E é aberta, assim. Quem quiser pode seguir, pode ver. Eu, eu boto lá, mas também não é um, um troço que eu vou... vai ter novidade a cada 15 minutos. <risos> Porque assim, não dá, né? Não dá, Paula. Gente, o homem
0: faz hard news.
1: Assim, e eu, e, eu, e eu assim, eu meio que vivo nos dois fuzos. É claro que eu durmo, né? É claro que eu durmo. Eu tenho folga, eu tenho férias, eu tenho fim de semana, eu tenho vida social, familiar e tal. Mas eu, eu tenho que ficar muito atento aos horários do Brasil também. Então, é cansativo, né? Às vezes, assim, começa muito cedo, vai até muito tarde. Então, realmente, não é todo dia que tem, tem disposição para ficar abastecendo o rede social e tal
0: queria muito 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 te agradecer de verdade de coração pelo tempo pela disponibilidade por ter aceitado e por ter batido esse papo comigo <risos> sobre sua experiência japonesa Pô,
1: foi ótimo Paula. obrigado aí pelo convite também isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer sempre gostei assim eu adoro adoro viajar né então eu sou assim muito grato a a, a minha profissão que me proporcionou isso né também porque eu, antes de virar jornalista, eu tinha saído do Brasil, sei lá, uma vez para ir a Buenos Aires. E, e hoje, graças ao jornalismo, a minha profissão, eu conheço mais de 50 países, assim. Né? Cobri Fórmula 1, Copa, Olimpíada, realmente assim, parece um papo meio de piegas, mas realmente eu, eu, eu realizei sonhos de criança, de poder conhecer lugares que eu via na no cinema, na televisão. E, e é um privilégio, eu tenho consciência disso, né? E eu gosto muito de compartilhar essas experiências. Então, meus amigos, às vezes, é, quando alguém vai sair de férias e vai viajar para algum lugar, é muito comum eles me mandarem mensagem, e-mail. Qual a sua dica do lugar tal? Você conhece? Eu falei, conheço. Porque eles sabem que eu vou ter um cartãozinho do restaurante que eu fui e gostei. É, enfim, <risos> de um lugar, de um, um museu que eu... Pô, cara, esse museu é demais. Ou Pô, vai nesse lugar que é sensacional. É, faz isso que é muito legal tal. Nem todo mundo vai gostar, porque cada um tem seus gostos pessoais. Mas eu tenho essa mania. Eu tenho uma, eu tenho uma gaveta cheia de cartãozinho que eu pego, sabe? De Gente! antes que eu fui, tipo, sei lá, há 12 anos eu fui num restaurante em Berlim. Eu tenho cartão até hoje aqui. Não sei nem se já faliu, os tabela tá Exato! Mas se alguém me perguntar assim, ah, você conhece Berlim? Eu falei não, conheço. Eu fui, deve ter uns 10 anos. Mas eu fui nesse restaurante que é... E, e às vezes tá aberto e, e é legal eu gosto também quando me dão dicas e vou corro, vou atrás e tal então eu, tá aí, isso era uma coisa que a, a, pandemia, a pandemia estragou né, turismo <risos> mas eu, 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 eu gosto eu gosto muito dessa parte de turismo de dicas de viagem, eu sou consumidor disso também, sabe, de ver assim, canais de Youtube que falam de viagem é, eu gosto pra caramba, eu, eu acho muito legal Tá, e pode ser um pro projeto futuro, ser youtuber com 70 anos, <risos> ser youtuber de turismo, imagina.
0: Que 70 anos, tá longe disso, hein?
1: Ou não, não, eu tô muito <risos> longe disso, mas é que eu ainda quero trabalhar bastante, tal. Tá, não, não tô podendo ser youtuber agora não.
0: O eu não sou daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Super Stephanie DBI, com uma arte bem bela da Gabriela Altran e a consultoria do João Freitas. Caso você tenha curtido o episódio, dá aquela força pra gente e compartilha com os amigos. E se você conhece alguém que esteja fora do ninho ou tem aquela sugestão, conversa com a gente lá no Instagram, arroba Até a próxima!